0: 哎、hey, ，又来到我们今天这一集的 Hey Simon， 也、欸、不是 Hey Simon， 是 Hey Chat Simon，Simon 小聊系列。呵呵第二次录节目，这不太熟我们节目的名字。总之就是有一个团队伙伴要跟我来聊聊天啦、啊。对，那我们这一次有一个新的伙伴就是 Nelly， 然后我就让 Nelly 来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Nelly， 目前在 a p d 团队面是担任 Figure 马助教的角色。那近期就是主要任务是协助筹备 UI 设计师阵营。Simon， 你最近在忙什么啊？
0: 我最近哦，就是你刚刚说的实战营嘛，整个团队就是非常忙的在筹备这件事情。然后最近这个实战营快要上线，所以我们就有一个说明会，就让大家了解说为什么我们,我们要做这件事情这样子。那虽然我不知道这一集上线的时候大家看到说明会了还是还没有，希望你已经有听过我们的介绍。对，那其实主要整个团队就是在忙这件事情了。然后生活的话，最近发生一件很不爽的事情，最近就是很多开会嘛，然后结果突然有一天我开完会之后。呃，我原本都是用那个双屏幕，结果我的一个屏幕，我是用 LG 的，然后 LG 屏幕就突然出现了好多条线，然后就直接整个就不能用了。它就是非常突然就出现了，顿时之间失去了我很重要的一个工具啊。然后我就，因为我大家知道我现在住在澳洲嘛，所以我就要打电话去给那个 LG 的客服啊，然后去说，哎，到底要怎么处理啊？因为还在保固嘛，其实买不到一年而已，因为澳洲就很多。科普都是好像只有发包到印度还是怎么样，所以打过去说印度人接，所以你就要顺便练一下英文，跟他们解释状况啊，然后还要听他们的流程啊，然后给他上传照片啊，然后确认说你这是真的问题哦，不是在骗的哦，然后还你要跟他讲多你的序号、啊、什么等等的，所以总之就是处理这件事情也搞得我头很痛啊，然后后来就想说算了，我就是拿我的 iPad 先来挡一下。我今天早上有去。就是一个 local 的维修中心，然后就请他们帮我修，但他就是说澳洲现在没有原物料，所以可能又要再等一两个礼拜，他才帮我修好。所以就是哇，又要等。现在感觉生产力有点下降，就是因为没有获得这个大屏幕
1: 。没有双屏，我感觉断了左右手
0: 的感觉。对，哎 n e l l 你用双屏幕吗
1: ？有，我用双屏幕。而且我觉得发生一件恐怖的事情，就是上次三美是开会的时候跟我们说，他现在双屏幕就是有点挂掉。然后他讲完之后。我的音尾开始出
0: 现好几条线，怎么？在诅奏是不是？
1: <笑>我想说会传染是
0: 不是？啊啊！现在嘞、就
1: 是，我就是把那个电源线拔掉再重插，它就稳定下来。可是就是偶尔还是会出现几条，就是、让我看一下。我想说好像有点恐怖
0: 。哦，其实不是只有几条，我是几乎整面都是超多条，所以就基本上已经不能,不能用了。然后我就一直重新拔掉再插回去，就完全没有用。所以我就不得已只好就去找客服。好，希望你的标。<笑>跟我的一样，直接没救了这样
1: 。没有双屏幕有点不方便
0: 。对啊，那就是一个很重要的工具嘛。
1: 那双屏幕是你生产力很重要的工具嘛？那你平常工作有没有什么软体是你觉得也可以帮助你增加生产力的？可以跟大家分享一下
0: 。哦有哎、欸，我真的是工具越用越多哎、欸。那我想一下，有几个可以介绍。嗯，可能可以先从平常最每天都会使用的好了。那大家都有用过那个？ Mac 的 Spotlight， 我不知道大毛在用。就是你今天在找东西的时候，你是用你的滑鼠，然后点到你的那个 Dock 去找，还是说打开资料夹这样找？还是你要打开软体的时候，你是怎么打开的？那像我是基本上我就是靠键盘在过活的人，就我不太用滑鼠去找东西。呃，过去是用 Spotlight 的，就是你按了一个快捷键，它等于是叫出一个 Search Bar， 然后你可以自己输入，不管是档案啊、文件名称啊，或是软体名称，它就直接一秒帮你打开。对，所以基本上我就是用那个 Spotlight 一千浪。那最近我发现一个很酷的工具叫做呃 Redcast， 你看这是一个要来取代 Spotlight 的一个工具。那它特别之处在于说，它除了就是 Spotlight 可以做到的事情之外，它又可以做很多进阶功能。举个例子哈、哦，就是说你有没有发现说，你可能常常要分享给别人你的 l i n k i n 的页面，还是什么你的个人网站？像我自己就常常要去看我们 A A P D 的课程的网站，那我每次都要重新输入啊，重新 Google 就很麻烦。但是 Redcast 就可以帮你记录，你可以设定一些快捷键。一些 link， 你可以直接快速的打一些关键字，然后它就会直接把那个 link 生成出来，然后你就可以直接去，就很快，就等于是你把这个课程就打成，嗯，可能叫 A A P D course 英文啊，那就打这几个字，它就直接帮你把那个网址给跑出来，然后你就可以很快去到达那个地方，等于是基本上你不用再有打开浏览器啊，然后再到 Google 啊，然后再打网址也好，或者是说打关键字也好，就是你省很多步骤，然后所以这个东西是我自己蛮喜欢的，然后它有一个东西叫做 s n a p p t 就是有点类似，就是说，你可能常常提供一些你的个人资讯，譬如说你的地址啊、你的 email 啊。虽然这个东西有时候打很快嘛，可是如果你要常常使用的话，就会需要花很多精力。尤其像，譬如说我住国外，每次要打那个国外地址啊，然后国外的电话或者是一些，反正就是有的没的，什么你的驾照号码什么的，那那种东西就是你不会一直记在脑中嘛。然后你要么把它存在某个记事本里面，可能就每次都要去找，很麻烦。可是如果你用那个 RedCast 的 s n a p p e t 功能的话，也是一样，就是你打几个字的话就跑出来，所以就很方便。就是尤其像有些那种重复的模板文字或是一些常用的资讯，其实你就可以用这个方式来做。所以这是我最近蛮喜欢的工具啊，现在是应该是免费的，所以大家可以去试用看看。但它一开始上手跟设定可能会需要花一点点时间。对，那基本上它就是一个快捷键吧的工具，我是这么使用它这样子。那哪里你在找东西？你是用什么工具？
1: 其实我觉得听起来 Recast a 很好用，因为其实看 Simon 有时候开会这样跟我们分享 o n 的时候，你就会用，然后觉得好像很快。可是因为我自己也是用 Mac， 然后我连 Spotlight 都没有在用，所以我如果要开软体，我就是直接去找。可是因为我都会把固定常用的都放在那个下面那个 Fix 的那栏里面，所以其实很快。而且就是我买的那个键盘，就是它是可以设定说我按。某一个键，然后它会帮我跳到，比如说跳到 Notion， 然后跳到 d i s c o 所以我其实是可以用键盘快速切换我常用的软体。但是如果是搜寻网址的话，可能就是要自己直接搜这样
0: 。对啊，就是 Rekai 可以试试看，就是它等于是整合所有事情的、嗯、搜寻啊，然后可能资料的输入输出其实都还蛮方便的，但它的学习成本会比较高一点点，但也还好，你就设定好，你就习惯，你就觉得哇，真的超顺。嗯。然后其他的工具的话，像我还有用一个叫做呃 CleanShot X， 它是一个截图工具啊。那其实截图工具大家可能就说，那我就用内建的截图工具呢、啊。对，可是 CleanShot X 它比较酷的是说，它录影的话，它可以直接录你的画面上的特定的区域，那你就可以直接只录那个地方。然后它也可以记录你的你按的键盘的按键，那些快捷键啊，或者说你刮鼠点击的时候，它会有显示。就是你要录一些 demo 的时候蛮好用，就大家会。可以看到说你到底打输入了哪些快捷键，然后你点了什么东西。对，那截图的话，它最近又有个新功能，就是说你截了一张图，平常不就很无聊吗？一张截图，可是它就会自动帮你加一些什么阴影啊，然后背景啊什么，就让你那个截图变得非常厉害，很有质感的感觉。所以我觉得它就是有一些小巧思吧，小贴心的地方，让你觉得说，哎，用起来很顺。对，那我觉得这是我蛮喜欢这个截图工具的地方
1: 。其实 Mac 内建的屏幕录影也是可以选取特定片段
0: 哦，真的吗？就是
1: 、对你按 Command 键。然后他就可以选你要录哪里，可是就是像我有双屏幕，然后比如说我录了我的主屏幕的部分，那我的副屏幕就会按掉，因为他只会录那个啊，我就没有办法边录边做其他的事情，就有点麻烦
0: 。了解哦，我想到什么 CleanShot 是很不错，它有个很特殊的设定，是在你今天截一张图啊，或者你录了一个影，它不会马上的就是跳出说你要把这个东西存在哪里，原生的你可能要我录完我就一定要存在桌面或是哪里。可是像 CleanShot X 的话，它就会先把你就把它放在边边，所以等于是说，有时候你的截图可能是一个连续动作，你可能在一个网站你想要一次截四五六七八张，那你就可以先全部截好，然后你最后再决定说我要这一张或不要这一张。因为像停车哈，这些、個、图片停车停在旁边，你的画面的左下角，然后你今天可以切换到不同的网站，然后再把它拉出来。不然你以前的做法可能是你要先存在桌面，然后你今天到另外一个，比如说你要把图片上传到一个地方，你要再可能找到那个桌面，然后再把它上传。就是它等于是先暂停在一个地方，然后等到你要有用的时候，你就可以直接立马把它拉出来。而且很多时候，其实你的截图啊，你只是为了要把这个图上传到某个地方，你并不是要把它存下来，甚至你都完全不需要存那张图在电脑上面。你就是截完，然后你就把它上传到你要去的平台，就不会像以前，就是你要存一堆屏幕截图在你桌面里面，那些都是没有用的这样。
1: 我可以分享，它其实是可以不要存到本机，它可以暂存到那个剪贴簿，可是没有办法像 Simon 说的那个会有一个停车的地方，就是你截完一张，然后如果你又再截下一张，它就直接覆盖上一个结果
0: 。哦，因为它是就是那个剪贴簿，对、嗯
1: ，对对对对对，所以其实我又想要用这个，我觉得听起来超方便
0: 。对，但是要付钱，所以如果是免费仔就不能用
1: 。我跟 ABD 团队的其他成员有一起团购要订阅这个 App。<笑>
0: 哦、oh, ，对 ，Seap p 可以讲一下、啊、，Seap p 也是我在用，它就是一个订阅制软体，然后里面就是等于基本上很多原本要付钱的软体，它就会被包在里面，很多很棒的生产力工具，你可能单买就要蛮多钱的，但是那个 Seap p 的话，基本上好像一个月多少钱啊？ 8块美金还是9块？两三百台币？对对对对对，对，所以我觉得就是还蛮划算的啦，就是你有些东西你可能不管是买一段或是订阅，其实就已经蛮贵，对啊，所以用 Seap 的话还不错，只是大家可能会觉得说，我、哦、每个月要付可能三百块台币。但其实你的生产力是直线提升啊，而且你会用到很多不错工具，所以我觉得蛮划的啦。对，嗯、<笑>所以 Zap 也是一个蛮推荐的。
1: 有，我也是看了很多别人的介绍，然后就是觉得里面有很多工具，感觉是真的可以节省掉我很多时间，所以才会想要试试看
0: 。没错，没错。那这就是比较偏生产力啦。我觉得这是 day to day 每天在用的话，我就会觉得我会愿意花这个钱。像最近沟通很多嘛，然后很多时候就是像 A P d 团队就是全远端沟通。然后我们就很多文字上的沟通，虽然大部分时候都 OK， 可是有时候就是你要讲解一个流程，或者你要讲一些概念，或者你想要，反正就是要描述一些比较复杂的事情的时候，你就觉得打字真的打得很累，因为打字你还要去调那些你要表达的语气啊、内容啊，然后跟你用字精不精准啊，其实都还蛮花精力的。对，那我最近就在用一个工具叫做论，不是 Zoom 哦，不是那个线上视频会议，它是 Loom。它也是一个屏幕录影工具，可是它比较酷的是说，录完了当下，它直接帮你上传到云端，直接变成一个网址，直接可以分享，而且它可以录4 K， 当然它还是要付钱才可以录4 K 了。那等于是基本上它很方便，就是你要去，我觉得它场景就是我常常要 demo 一些东西，或者我要讲一个比较复杂的事情，然后我要切换不同的场景的时候，我要讲一个故事的时候，我就可以直接用那个快速的录。我觉得它比较像沟通工具，然后它就可以减少到很多会议的时间。就是来回文字沟通，很多时候会讲不清楚。你没有搭配一些影片啊、图片啊等等的，就会比较没有办法这么快速的确认彼此的讯息。我觉得，那这个目前好像团队中只有我比较常用，我还在鼓励其他的伙伴试着用这个方式来沟通。之前那个 Nelly 用过一次，啊，我觉得还不错。嗯。
1: 有，因为我那次要说明的内容是有跨文件的，然后如果用文字描述的话，就是会跳来跳去，然后文字会一大串，然后我觉得大家看的可能负担也会很重，所以我那时候就试试看用论直接把我的想法直接用录的跟大家分享，然后我发现其实还蛮好的，因为论蛮好上手，就是我根本没有用过，可是我大概看了一下，我就知道怎么开始录，然后录完也不用管它，就直接丢给大家看，这样子其实就加快蛮多速度。
0: 嗯，我觉得最重要就是它完全不占空间了，你完全不用存一个东西到你电脑里面，然后超方便。而且它好像，呃，虽然我们比较少用这个功能，但是基本上看的人，你可以去针对某一个时间、走了某一个位置去留言，或是按个爱心啊，干嘛的，就是你会知道说大家对这个影片的反应大概怎么样、嗯。所以这个我觉得还蛮不错。像他们自己在打的这个 branding， 也是说节省你开会的时间。就有时候我用了很多之后，他就寄一封信给我说：“哎，你这个月又省了大概100小时的开会时间。”才会有去帮你做个通诊，我就觉得哎、欸、还不错，好像真的你也知道沟通嘛，团队沟通就是一个很花时间的东西，如果可以省的话，当然就是最棒。然后还有另外一个是我最近有在用的，它是一个浏览器叫做 Arc， 不知道听众或者是哪里有没有听过。那它基本上跟 c r o m e 我理解没错，它的这个底层架构好像跟 c r o m e 蛮类似，但它速度快很多，然后它整个设计的体验蛮不一样的。它主要是它整个这个使用者体验。跟它的效能是比 Chrome 好非常多的。然后，当然你 Chrome 可能用久，你上面有一些你的这些呃 plugins 或者是一些你习惯的东西，可能不一定在 Arc 上可以找到。可是 Arc 可能你用我就会知道它的整个设计的流畅度。然后它有一个蛮特别的功能，是让你的每一个使用者都有自己的一个 space。对，像我在 Chrome 的时候，因为我自己有好多 Google 账号，啊，有个人的啦，个人的就两三个，然后有公司的，然后又有 A P D 的。对，就是好几个。那我每次在 c r o m e 上面要切换账号的时候就很麻烦，就是你会开很多视窗，然后你要一直换来换去，速度也不是很快。然后它里面的 plugin 就不太共用。对，那我就觉得说蛮不顺。然后 a r k 的话，就是它基本上在切换 profile 的时候，使用者的设定的时候就很快，就这边让一个快捷键，你可以很快去切换。那我觉得对我这种就是有很多 Google 账号的人来说，其实还蛮方便的。那我现在只是先用一阵子啊，我还没有用到它。很强大的功能，对我知道很多其他人可能就是有把它摸得很熟，对，但我就想说现在还在尝试当中，我还没有完全转过去，所以我现在是有时候用 Google， 有时候用 Arc， 我好像是特定场景会用 Arc 这样，嗯、对，就还在适应当中。
1: 我想问 Arc 会很难上手吗
0: ？有点反直觉哦，因为它的界面就不是一般浏览器的感觉，就比如说它的网址的输入列，它就不是在上面，它是有个左边有个侧栏，然后它的 Tab 也不是在上面，它就在左边。它是一个 sidebar 这样，所以你会觉得一开始逻辑有点不太顺，但其实人都是会习惯的、啊，所以你就用一用你就会习惯。但它有一些很多小巧思，就是它的整个 UI 就互动性那种 micro interaction， 你会觉得哎，很多这种小地方让你会心一笑的感觉，所以我觉得还不错。像 Chrome 就很商业化、很功能性，但是这个 Arc 就是它是用一种不同的思维在做产品，我觉得还蛮酷的。
1: 所以删完之
0: 后会，就是用习惯之后会慢慢就是都不用控了，都只用 Arc 这样。很难说哎，我现在还是有人被 Google 绑架，<笑>所以要评估看看。因觉、哦、它这个转换的过程对我来讲，我每次用新工具啊，我的过程都是自然而然发生的，就是我会慢慢的越用越多，然后就越来越不能没有它。那我不会说突然就一天下定决心说我就是要换，当然也有这种 moment 这样，但是。大多数我觉得它就自然而然会，你日常已经就是融入它了，你就会慢慢的都会用它，所以我觉得这个就是我就自然而然，我就不强求这样
1: 。时机到了就会全部都用阿克之类
0: 的。<笑>对啊，对啊，对啊，没错，没错。那我们刚刚讲的多生产力嘛，你有在做什么任务管理或时间管理的，就是使用这些软体吗
1: ？有，因为我的工作也蛮杂的，然后我就是会很好奇自己的时间都分配在什么东西上面，所以。我主要会在 Apple 内件的形式里，然后如果我开始一段工作，我就会开始拉一条时间轴，然后就是去标说我某个时间段我现在在做什么事情，之后就会方便我回顾一周，说我大概那一周时间都把时间花在什么专案上面，就是对我回顾来说很方便。然后我也会用 Notion 去管理我的任务，就是开很多 database 去。管理我会把它分成一个任务收件区，然后我只要有接收到任务，我就会先把它放上去，就会开始去帮他安排时间，然后用 filter 让它显示出我今天代班、明天代班跟这一周要代班的，那、啊、我就会知道说我有哪些事情是需要处理的。然后最后我就是会再搭配一个叫专注旅人的 app， 就是他会，嗯、呃，你如果要开始专注了，那你按开始专注嘛，然后他就会有一个旅人开始爬山，然后你就觉得有一个人跟你在。一起努力。等你时间到了，它就会爬到山顶，然后你就会知道说你可以稍微休息一下。然后我也会用那个 app 的它记录的数据去回推我到底有没有真的专注在这件事情上面。因为你有时候可能，比如说你在这件事情，你的时间轴上面是花了三小时的时间，可是你实际上真的专注可能就只专注两个小时。所以就是我会这样子去搭配去看我的专注的时间有没有好好的利用时间，对。
0: 嗯，你很严格哎，你还要去检讨自己有没有很有生产力这样哦、啊
1: ？对，有时候我会觉得我一整天好像都很忙，可是实际的产出好像没有想象中那么多
0: ，瞎忙
1: 。对对对，很像在瞎忙，然后忙的事情好像又不是自己快乐或者是真的想做的事情，所以我现在就对自己比较严格的计时，可是我发现就是回顾起来会比较轻松。
0: 有趣，我想一下，我我也经历过不同阶段，我有曾经像你那样过，就是很专注去优化，说每一个时间段，就是我一定要做到，比如说我就给自己两小时就很专注，然后有固定的产出，去量化我自己做事情到底是不是有生产力。但后来就觉得好累，就觉得说其实有时候人的状态会变嘛，有时候太累啦，有时候你什么心情不好、啊、有事什么的，所以你就是很难去保证，比如说不同时间点都花一样时间，那达到的效果可能就是还是不一样。我现在看感觉啦，就是今天觉得说，哎、欸，今天好像还不错，这样就是有有做很多事这样，对，然后就不太管。可是我一样，像你刚刚讲那个 Time Block， 一块一块时间放在你的行事里面。那我觉得对我来讲，那个就比较像是视觉化作用。我甚至会用那个不同的颜色去区分，哎、欸，这是什么类型？这是杂事，这是回讯息的，然后这是专注的，然后这是做一些深度思考的。所以我会去做分类这样子。像我现在代办也很简单，的，我是在放在我的那个 Discord 里面，因为 Discord 是我每天用的。沟通是我占我工作很大部分，我会传个讯息给自己，然后这个讯息就是会把它删掉，因为它可以画一条删除线，就是写每天要做的事情，然后就把它删掉。因为有些东西今天做不完嘛，就带到明天嘛，那明天就再把它加上去。我的目的是让这些东西就是永远都是在我的视线里面最常见的。因为开 Notion OK， 但 Notion 就是又多了一层，所以我 Notion 我可能会记录比较中等的任务，那种很快的我就会都在我的 Discord。那如果它已经有点大，我会直接移到别的地方。我还是会有一点区分这个任务的复杂度啊，跟大小这样子。嗯，专注女人其实我也有用，但是就是我刚刚讲的，我可能就觉得我不用太 care 那个到底时间怎么样。以前也用番茄钟啊，类似的概念。所以我觉得其实好像大家习惯的方式不太一样，只要你可以找到自己收悉的方式就可以
1: 。我想补充就是刚专注女人的部分，因为我之前其实是用那个 Forest， 不知道 Simon 知不知道。种树的也是专注种树，对对对、嗯。然后你如果离开那个种树状态去做别的事情的话，它就会死掉。它会有分树种，然后有些树会有阶段性的成长，可是有些树不会。然后我会比较看不太到他在持续的陪我的感觉，所以我后来才有去尝试就是专注女人，因为他是会一直动。然后我就会用 iPad 放在旁边，就屏幕一直常亮，然后就是让它一直爬，一直爬。
0: 对，嗯而且他那个画风很可爱。对、啊，很，就就是愉悦感还蛮高的，就你觉得放在那边也是看的也舒服这样
1: 。嗯，那三文刚,刚就是分享了很多你有在用的软体，那你有没有算过自己花在订阅软体服务上面的开销有多少
0: ？<笑>以前是没算，然后发现说看我怎么钱一直不见这样，因为他就一直定期扣款，现在都不都订阅制嘛，可能有时候是年缴，有时候是月缴，真的不知道钱都花在哪里。然后后来就觉得说不行这样，我就花一段时间真的认真的去记我所有的订阅的软体，然后包含它的这个账单，它的周期是怎么样啊？然后反正就算一算，有算出每个月花多少钱，其实大概一万多了。对，每个月吗、啊？讲错，应该是一万以内。然后我记得好像是八千多啊，对，好像蛮多的。可是应该有一些服务，它不是说我纯粹个人用，我用在工作上面，比如说 A P D 的工作也会用，像这些，所以我觉得可能。个人的话，严格算可能六千吧，六七千，其实蛮多。但一一年你可能要六万之类。可是我觉得有些可能我真的要把它，就是解掉，因为我觉得有些可能你在用就当盘子。就是我每个月会去 review 一下，然后看一下到底为什么我要定这些东西，然后我到底用它们对我自己的帮助是什么。因为我觉得有些软体还蛮烦的，就是除了刚刚前面提到的是很常用的，那当然就没问题。但有些就是说有时候就为了一个事情你就是要用它，然后就用了之后你就订阅了，然后你就忘了。然后就是，下次发现你跟很久没见，但是你还是一直在贡献他们的产品开发团队，就一直在付钱这样，我觉得是有点高哎、欸，好像这样听起来，<笑>自己觉得
1: ，我觉得蛮高的
0: 。你有算过你的吗
1: ？因为我每个月都会记账，就是我是记超细的那种，我我是有强迫症的，我什么都爱记，因为我有很多东西都是寄生在别人身上，就是像。YouTube 的订阅，然后 Google 的订阅什么的，都是别人身上的。我自己真的有订阅的，只有 Apple 的 iCloud， 每个月三十块。然后还有之后会开始谁？所以其实一个月蛮少的
0: 。你自己在说你没有付钱的意思，还是你要跟人家分
1: ？就别人给我账号啊，我就用，这可以播出
0: 吗？完了，我跟你相反，<笑>我就是被别人寄生的人，你都被寄生
1: ，好像。赚比
0: 较多的都会被寄生，<笑>但其实那些都没有很多钱啊，就比如说 Netflix 啊、YouTube 都还好，都两百几百或 Spotify 都几百。但我觉得贵的是工具，嗯、你要拿来赚钱、生产力的就真的很贵，就一个月就三四百，对啊。所以，嗯，娱乐类我觉得倒是，我觉得被寄生就算了。对，是工作，我得判断他有没有办法帮我赚钱，讲比较直接就这样。如果可以的话，就 OK。你就
1: 当做是用钱在生潜。
0: 是啊，对啊，像工具，你 Figma u 要钱嘛？什么 Canva 要钱啊？嗯、就是任何像我最近有在用那个 Chat GPT 嘛的 Plus， 那一个月哦，一个月二十美金，二十
1: 美哦，好贵，就是
0: 六百台币嘛。对，可是就是觉得<笑>也不是盘呐，就是说我还是想要，因为我觉得还是有帮助。就是我觉得 Chat GPT Plus 它速度比原本没有付钱快很多，对。可是如果你要用 Chat GPT 四的话，它速度还是慢的，只是它精准度比较高、嗯。可是我觉得看你有什么需求，就是如果你只是处理一些比较。快速简单的你就用 3.5 就好，速度很快，而且你不用排队嘛，也不用就是在那边卡跟别人那边抢，所以就我觉得对我来讲还蛮方便，的，而且我很多时候都会用它，尤其我现在在国外工作，然后英文的部分请它帮你去润饰啊，然后修一些细节，或是你要问一些问题，就把它当 Google 用，其实也是蛮 OK。只是当然你要有基本的知识啦，知道它讲的是不是真的，是不是唬烂你这样。我觉得这个对我来讲花的还算蛮值得的，因为它一样就是有帮助我在工作表现上更好，然后效率更高，节省更多，比如说找资料啊，或者是修饰内容的时间，所以我就会觉得还 OK。虽然二十块真的是有点贵。
1: 但嗯、呃，如果一个月这样花大概六百块台币，然后你有省超过一小时以上的时间，其实就是赚。用时薪的角度，因为三文时薪应该超贵
0: 啊。没有啦，没有啦，
1: 也省很多时间。<笑>
0: 你就很赚、欸，这真的吗？你知道老话一句，大家都说时间就是金钱，其实真的、欸嗯、就是以前的心态是用时间去换钱嘛。嗯、你就是一直工作，一直工作，钱给你。但我现在还是用时间换钱，可是因为单位价值变高了，所以等于是我觉得如果这一件事我去做，我的时间成本投入这件事情不划算的话，我就应该要外包给别人做。我觉得我心态是这样，外包给别人意思就是说他可以是工具啊，或者他可以是一个人。嗯比如说我今天很不会组装家具，我实薪可能两千块，可是如果我今天找一个人组装家具只要五百，那我就自找他来帮我组，因为他又很会组。时
1: 薪两
0: 千，我还是要自己组。你说什么？两千的举例啦，不是我真的。<笑><笑><笑>可是每个人都要有自己一个心中一把尺吧，自己到底你知道价值多少钱？你知道多去衡量说你买这个工具，或者说你今天找人帮你做事情，你付出是不是划算？这样对吧、啊？
1: 嗯，我现在就是虾皮，它之前不是，比如说礼拜三会有那个免运券嘛。可是有时候我订东西，就是会想要在不是礼拜三的时候订，然后我又很想要赶快拿到来用。然后我现在就是不会再去等有免运券的时候，我就直接买了，就是花六十块、哦，因为我觉得对，因为我觉得那个时间比较重要，我要赶快用到那个东西啊。我这边等到礼拜三，然后它又要出货，我又等一个礼拜，我我,我真的是疯
0: 了。哎<笑>、欸，真的，你知道我以前也是有经历过。很穷，刚出社会的时候嘛，对不对？然后还有就是如说，我之前在好，我现在在澳洲，我以前在澳洲打工过。那时候就是真的穷到不行，所以我每次去超市买东西，我都只看那个有贴红色标签就打折的商品。那会有个问题，就是说你被限制住了，你只看那些有打折的吧。你心理状态就觉得说啊，没有打折的话就是原价我就亏了这样，所以反而会限制你说你很多东西你想吃或者是你想买就不能买，或者你要像你一样等明天等打折的之候再买。啊、可是你就是当下，我就是要吃这个啊，这、就是我想要吃的东西，所以就会变成说很痛苦。对，那但是现在的话就、嗯、直接买就，就不看，就直接买
1: 。现在都不看价自由
0: 。没有了，还是会看呐、啊，<笑>就是说、欸、这这东西贵太夸张。因为有时候你我常常买菜会看到说，哎、嗯欸，为什么这颗落梨昨天一块，然后现在变两块？对，就是它会浮动。对我还是会看呐、啊，但是。我我的意思说，如果我想吃的话，我就还是会买。
1: 对、嗯，<笑>你不需要等到打折的时候，因为我觉得如果一直在等，呃，降价品的话，就是会变
0: 成你没有选择权。对啊，被操控。嗯,
1: 嗯
0: ，嗯、没错<笑>。扯远了，不过这就是金钱观啊，你要用什么角度去看？你的时间比较重要，还是金钱比较重要？反正这都是取舍嘛。然后你你工具能帮助你的话，就真的就付那钱啊，因为它可以帮你带来更多的。收入，或是你的工作表现更好，我觉得就是蛮合理的。好啦，那我们今天真的聊蛮多工具的东西，然后还有后面聊完聊到一些，就是去超市要不要<笑>买特价品。如果大家有什么好工具啊，你觉得有些工具不错，我们刚刚没提到的，欢迎跟我们分享。好，那我们这边有个听众 Q&A， 就是有个听众说他觉得哎、欸，上班真的很痛苦，要怎么样去辨认是否该离职啊，还是说要居续下去？那我知道刚好 Nelly 最近离职嘛，对不对？你,你要分享一下你的想法
1: 。哦，我觉得就直接离呀、啊，离职就治百病。
0: <笑>没有啦，<笑>一建议分手。<笑>对
1: 我一律劝分。<笑>好，我觉得离职之前，因为你会产生一个想要离职的念头，一定是在工作上可能遇到一些问题。那我觉得第一件事情就是要先评估你为什么会想要离职的一个原因，然后。如果你确定真的想要离职的话，那你就要开始规划，说你要存一笔呃待业的时候可以用的备用金。对，因为我一直都有在存，所以呃，当我就是真的确定要离职的时候，其实我也算是有选择权的，就是我不会被经济绑架，说哦、呃、我还要再蹲一阵子，不然我没有钱用。然后如果离职之后，你有打算想要？待业一段时间的话，我觉得、嗯，想好要做什么事情也蛮重要的，不然会变成可能有点浪费离职的这段时间。然后觉得，嗯、一切都想好，然后钱也存完了，你就可以离职了。
0: 还,还,还算蛮理性的了。<笑>想说你刚刚一开始讲说就是叫大家离，就是一冲啊这样，<笑>我蛮同意的。就是说，嗯，痛苦但你就要离啊，因为这就是对你的那个你知道身心健康都不好，但是。理性来看的话，的确，你总不能说离了之后你就完全一无所有，这样你会蛮，你可能更痛苦，就是你可能连生活基本都达不到这样、嗯。我其实蛮常裸持的，但就是也是因为有一点点小，就是会存一点钱啊，所以我不会这么没有计划就充，但是我还蛮常就是觉得说，我不一定要无缝接轨，我可以。就是休息一下，然后去思考一下，这个是我蛮喜欢的做法，我也蛮建议大家。就是你有时候，你知道两个工作就是这样直接衔接的话，有时候会觉得你好像没时间喘口气。我是真的认真思考自己想要什么，对吧、啊？所以我觉得这个东西，其实离职有时候就是一个转机啦。对我来讲，所以我也是鼓励这位听众，就是可以离职，呵呵如果你有钱的话，有钱
1: 就离。<笑>那我想要再分析一下，我当初是怎么分析我要不要做离职这个。动作的方法就是，我有看一本书，是叫做《独立工作者现在开始为自己工作》，把擅长的事做到最好，就能打造不怕失业的工作体制。就是这本书名字有点长，然后它主要是在探讨，就是人要在嗯、呃，可能五十岁之后还可以持续工作下去，然后不会因为嗯、呃、年龄就被社会淘汰。就是因为我们虽然现在都说要提早退休，可是不是每个人都可以做到，真的很财富自由到退休，而且因为你退休完之后。也不是直接就是躺平在家里，那其实你的人生就会毫无目的，也毫无快乐。所以这本书的作者其实是在鼓励大家，就是投入自己真正喜欢的工作，因为你除了可以感受到很幸福之外，你也不会让你的生活就是处在一个贫困的状态之中。就是看到这个观点，然后我就会开始去思考，我当时其实工作的时候都蛮不快乐的，然后遇到要做事情的时候，就是也会很提不起劲，然后我就会去开始分析说。每一份手上的工作带给我的价值，然后我就有断舍离掉蛮多，就是没有办法给我成就感，然后跟快乐，还有我也没有办法在这份工作继续学习到东西的那些工作，然后我也觉得就是要慢慢开始找回对自己生活的主控权。所以其实我之前朋友都会说我是工作狂，但我现在工作就是一个一个都退掉，然后其实现在主要在家里面就是除了待业。做一些自己想做的事情之外，就是专注在 A P D 的工作上面。这样
0: 哇，要哭了，要哭了！<笑><笑>这样听起来 A P 是你一个你喜欢的工作，你会做完感到幸福的工作。对<笑>、呃，晴<情>了，<笑>没有了
1: 。因为除了工作是我自己比较有驱动力、主动去做之外，就是团队的气氛也都蛮好的，我不会过于痛苦。对，只是比较忙、比较累、嗯，但我觉得那些都算是正常的。
0: 嗯，那很可惜，我们 A P 现在没有在招募，但如果大家想要加入的话，<笑>请密切关注我们的团队资讯。感觉
1: 很快又会需要扩大招募，没有？
0: <笑><笑>好的，那我们先把活动办好，我们就有机会。<笑>好 ，OK， 我们今天真的聊超久，然后觉得、嗯、主题也蛮有趣的，欢迎大家跟我们说你们觉得这一集感想怎么样，然后有什么想法，欢迎就是留言，然后寄信给我们，说不定下一集听众 Q A 就会念到你的问题。好，那我们这集就聊到这边哦，我们就下次再见哦，谢谢 Nelly， 拜拜，
1: 拜拜。